0: Ouais, bonjour à tous, c'est Benoît Gamard pour acheter de Maisons, c'est notre nouveau podcast pour parler de, de notre boîte et qu'est-ce qu'on fait, les opportunités qu'on voit, etc. Donc pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et me découvert aujourd'hui, moi je suis entrepreneur, investisseur immobilier et marchand de biens surtout, et ça fait 5-15 ans maintenant que j'investis dans l'immobilier et 3 ans marchand de biens, un peu plus de 3 ans, ce qui me permet aujourd'hui d'en vivre et d'avoir du temps pour partager des connaissances acquises qui m'ont permis à moi d'atteindre ma liberté. Bienvenue sur cette euh, nouvelle chaîne. Vous serez toujours accueillis euh, avec plaisir. Et ça nous fait toujours plaisir de faire ce podcast pour partager un peu où on en est, euh, voir un peu les nouvelles du jour et, euh, et d'autres choses à partir les questions que vous pouvez avoir. N'hésitez jamais à nous les envoyer. Et euh, je laisse euh, la parole à mon acolyte Sylvain qui, sera, euh, qui est mon frère et mon associé et du coup qui sera le partenaire sur ce podcast aussi.
1: Ouais, bonjour à tous. Euh, donc, moi, c'est Sylvain, euh, donc je suis le frère de, de Benoît, euh, j'ai 34 ans, 35 ans maintenant, oh là, ça monte euh, 35 ans, j'ai rejoint euh, Benoît, en fait, l'année dernière, euh, pour euh, faire grandir euh, acheteur de maison, euh, j'ai investi en immobilier depuis déjà une douzaine d'années, euh, et j'ai été directeur commercial, donc directeur des ventes, pendant 10 ans, dans des grosses boîtes, et donc, c'est ce dont je m'occupe euh, chez Acheteur de Maison. Je m'occupe euh, essentiellement de la partie vente. Voilà. Alors que Benoît va s'occuper principalement de la partie achat, sourcing et travaux. Ouais, c'est vrai qu'il y avait autre,
0: euh, un autre podcast qui était Acheteur d'actifs, qui se centralisait plutôt sur la partie de ce qui était achat, effectivement, euh, toutes les techniques d'achat, parce que moi, j'étais acheteur dans une vie précédente aussi. Après, tout ça a changé avec l'immobilier donc voilà donc si vous découvrez cette chaîne euh, commencez par ce, ce premier podcast d'introduction le son il sera pas super bon parce qu'on n'a pas encore tout le matos qu'il faut et le mien a lâché euh, il y a pas longtemps c'est vrai que j'avais un peu lâché des podcasts euh, Bon, si vous aimez bien comme d'habitude il euh, faut s'abonner et liker comme ça vous aurez la suite et donc euh, ouais aujourd'hui c'était pour vous présenter un peu ce euh, donc ce nouveau podcast qu'on veut lancer pour suivre un peu la, la vie de notre nouvelle boîte donc acheteur de maison effectivement c'est le concept qu'on a créé et donc, acheteurs de maisons bretonnes. Qu on achète Nous, on est bien en Bretagne et on achète un peu partout en Bretagne. Sur toutes les, euh... On a eu des achats et des projets sur tous les départements bretons. À part la Loire-Atlantique, qui est ou pas bretonne. <rire> et même périphérique comme le Mont-Saint-Michel. Est-ce que c'est breton ou pas On a eu à côté en Mayenne aussi. Des
1: secteurs qu'on connaît un peu moins. mais Exactement. Et on achète un petit peu partout, là où euh, les occasions se présentent. Et, euh... Effectivement, on nous demande, et on y viendra plus tard, mais on nous demande euh, d'acheter des maisons à des gens euh, un peu partout en France. Euh, donc, euh, on parlera de ça dans les axes de développement euh, tout à l'heure.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, nous, on a, en fait, le, on a développé un nouveau concept, c'est pour ne pas dire marchand de biens, parce qu'on ne se voit pas comme marchand de biens, mais en fait, nous, on est acheteurs de maisons, parce qu'à la base, on était là pour aider les gens qui cherchent à vendre leur maison, qui avaient des difficultés, donc à trouver des solutions. Et euh, donc, c'est ça qui a un peu lancé la, la boîte. Et euh, aussi pareil, ce qui permet à d'autres personnes de rejoindre nous la dynamique et de rejoindre notre, ce concept-là, pour en parler aussi. Ou euh, si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter en, en message privé euh, pour rejoindre un peu le mouvement. Et donc, ça, c'était pas mal. ça Vous avez bien se lancer. Maintenant, on fait des projets un peu plus gros. Donc, euh, voilà, on va discuter des, des euh, résultats récents, en fait, on va dire depuis le premier semestre euh, 2023. Parce que c'est important aussi de garder un œil sur euh, les avancées, ce qu'on a fait, de, les KPI, comme ils appellent ça. J'allais faire un, un autre podcast là-dessus, dans la partie H, sur comment garder ces euh, indicateurs et les suivre, etc. C'est assez important.
1: Oui, exactement. Ouais. Et donc là, euh, l'idée, euh, vraiment de parler euh, euh, de manière globale sur euh, voilà, ce qu'on fait, euh, comment on en est arrivé à cette étape-là du business, euh, ce sur quoi on veut aller, et vous euh, euh, auditeurs, n'hésitez pas à nous poser euh, vraiment toutes les questions, c'est vraiment une plateforme ouverte, donc poser des questions sur, euh, bah, sur nous si vous voulez, notre parcours, euh, sur des trucs euh, très techniques, vraiment il ne faut pas hésiter à, à poser toutes les questions que vous avez, parce que voilà, on est, euh, on est open pour, euh, pour répondre à tout ça, c'est le but de, de ce podcast, c'est que ce soit collaboratif justement. Ouais, complètement, on est là justement pour ça, pour répondre
0: aux questions et pour aider les autres à se lancer, à se démarrer, c'est... Voilà, ça pour faire un podcast gratuit, c'est juste pour échanger et, et voilà, et un peu, en tout cas, dans un premier temps, le... en Bretagne, pour pouvoir rencontrer du monde. De, voilà, de... On aime bien le côté réseautage aussi, de, de s'entraider. Donc, c'est depuis le début euh, qu'on a fait avec la boîte, euh, depuis 3-4 ans. C'est ça, c'est tout, les... tout le réseautage qu'on a fait, ça a toujours servi dans un sens ou dans l'autre, euh, que ce soit en partageant les, les noms d'artisans ou des gens qui nous amènent des projets. C'est toujours, toujours très intéressant. C'est comme ça qu'on arrive à avancer très vite, ça
1: aussi. Oui, exactement. Euh, donc, rentrons un petit peu dans le, dans le vif du sujet, euh, Benoît. Euh, L'idée, un petit peu, pour, pour commencer ce podcast, c'est de parler des, euh, bah, des news euh, récentes de, de notre société. Donc, il s'appelle AMA. Donc, si, si on parle de AMA, vous aurez compris que c'est acheteur de maison. On en sait que c'est acheteur de maison armuricaine, pour être précis. Mais donc, voilà. Euh, ouais. ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur les, euh, sur les news récentes de AMA ou si on faisait un petit peu le, le bilan du, du premier semestre
0: euh, ouais, ouais effectivement, on a des, on a des chiffres à l'appui en fait de, de voilà, qu'est-ce qu'on a acheté, qu'est-ce qu'on cherche à acheter, euh, etc. On essaie toujours de garder les choses dans le pipeline. Ça, ça reste intéressant. On aime bien notre, nos métiers. Et euh, je crois que depuis, euh, depuis janvier, donc effectivement vous avez compris, il y avait AMB, c'était acheter des maisons de bretonnes, un peu qui chapotait l'ensemble au début. Après, on a commencé à, à construire des sociétés par département parce qu'il faut vraiment localiser la chose. Mais après, avec Sima, on est sur AMA, mais on achète un peu partout quand même euh, parce que fait, de toute façon, c'est une société nationale. Et du coup, on a acheté combien de choses Je crois que 7 ensembles depuis le début de l'année ou sous compromis
1: oui, exactement. Alors, je, je fais juste une précision par rapport à, à ta remarque de acheteur de maisons bretonnes, acheteur de maisons armoricaines. Euh, je pense qu'il y, y a deux raisons principales, parce que je pense qu'il faut être vraiment transparent avec tout le monde, euh, pour lesquelles on, on fait des noms de boîtes comme ça. Alors, on fait par département, euh, parce qu'on a des projets sur des départements euh, précis, que les banques euh, sont de plus en plus, non, non pas régionalisées, mais départementalisées. Euh, on parlait encore... Euh, au Crédit Agricole, l'autre jour, qui nous dit, bah, si vous avez un projet sur Pontilly, bah, c'est tel qu'est. Si c'est un projet sur l'ODEAC, qui est vraiment pas loin, et ben, bah, c'est une autre, euh, c'est un autre siège. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment une des raisons principales pour lesquelles euh, on le fait. Euh, D'autre part, bah, évidemment, euh, si vous avez des boîtes différentes, vous pouvez vous associer avec des gens différents sur d'autres boîtes. Donc, euh, euh, c'est une question. Ouais, ça aussi, c'est sûr. Euh, ouais. Ouais, ça, c'est sûr que c'est important aussi, effectivement, ouais. ouais.
0: C'est important de garder ça en tête qu'en en fait, chaque fois, on les associe à une différentes personnes pour euh, donc on recréer une boîte. C'est essentiel, mais en fait, nous, on a choisi de, de focaliser là-dessus, en fait, sur cette association-là. Euh, sur d'autres associations, on fait d'autres opérations de marchand de biens, mais c'est peut-être un peu moins euh, récurrent. Euh, c'est ça aussi, ça permet de faire, en fait, vous pouvez faire une opération, deux opérations, fermer la boîte, ou vous pouvez essayer que ce soit quelque chose de plus pérenne. Nous, on bosse en famille, donc euh, on sait que ça va... On est là pour durer et faire en sorte qu'on ait plein de projets tout le temps dans le pipeline qui tourne comme une vraie boîte. C'est vraiment une petite, une petite entreprise familiale, mais on, on se démarre pas trop mal. Je, je parlais justement avec un pote l'autre jour et il me demandait un peu les chiffres d'affaires tout ça. ai annoncé un peu ce que je faisais, on va dire tout seul. Et après, avec, euh, en étant à deux, ce qu'on a prévu de faire. Et euh, effectivement, c'est ça, ça la force de l'association, parce que à coup, il est assez impressionné en disant, ben, c'est comme si c'était une, une PME quasiment, mais en fait, on n'est que deux. On va dire, mais on bosse avec nos femmes, donc on peut dire qu'on est trois ou quatre. On a besoin de nos femmes pour, pour faire ce qu'on fait aussi, sinon on n'y arriverait pas. C'est euh, clair. Mais c'est voilà, très bon chiffre d'affaires, en fait, par rapport à une petite société. c'est ça la beauté aussi du marchand bien en fait. C'est des gros chiffres d'affaires et euh, la marge peut être très haute aussi. Donc, c'est pas comme vendre des produits en ligne euh, euh, sur du Shopify. Juste comme ça, on a besoin de vendre beaucoup de produits. Nous, on ne vend pas beaucoup de produits, mais on essaie de faire une marge qui est assez euh, sympa et c'est des gros chiffres, surtout. Ouais, exactement. Voilà,
1: donc, on disait. Donc, mm. ça
0: C'est bon, bizarre, ouais, bizarre, bizarre, ouais je de ce que ça. je disais, ouais. Ouais, un peu partout. Hein, juste pour finir sur cette partie-là, sur la partie, parce que je, veux que je fais la partie plus achat. C'est que c'est bien acheté. Euh, on essaie de viser plus la côte, mais il y a eu des petites maisons, il y a eu des, un hôtel, euh, il y a eu des, 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 des terrains de détachés, etc. Euh, il y en a eu, bah, comme je disais, un plus loin en Mayenne. Euh, c'est pour investisseur on peut faire jusqu'à 5 lots. Donc, on a un investisseur qui est dessus, effectivement, qui c'est ce qu'il va faire. Euh, et après, on a aussi, donc, pour continuer sur la, sur la dynamique, en fait, on a pas mal de cinq projets dans le viseur. On est toujours sur pas mal de choses dans le pipeline. Euh, on négocie, des fois, ça passe pas. Des fois, voilà, ça prend un peu plus de temps. Mais euh, c'était un peu la nouvelle du jour. en on va dire pas en off, mais euh, nouvelle show de, du jour qui est, qui est intéressante. On vient d'avoir un accord normalement sur un nouveau projet qui est très, très gros.
1: Donc, euh, ça va être intéressant cette année. ouais exactement. Ouais. C'est clair que euh, AMA connaît... Euh, C'est un peu la suite de AMB, si on veut, euh, dans, dans l'avancement, dans les étapes, on va dire, de devenir euh, marchand de biens ou comme on aime l'appeler acheteur de maison, professionnel, euh, parce qu'on a effectivement... Euh, euh, bah, tout le monde nous dit euh, comment, comment, comment vous avez commencé euh, euh, vous n'avez pas de capital vous, vous aviez énormément de capital au départ c'était quoi le truc et tout et donc du coup effectivement nous on explique aux gens bah, que si si c'est possible de commencer avec un capital faible hein. Benoît tu avais commencé avec quoi 20-30 000 euros peut-être comme ça au départ
0: ouais 40 000 quand même mais après j'en ai ouais. vu d'autres après j'avais acheté des maisons par la suite c'était 20 000 euros donc ça, ça peut c'est voilà. ça qui permet de démarrer ouais, ouais. et donc ça tu... ouais, je... permet
1: d'arriver à faire ça quoi et de démarrer comme ça effectivement ça se fait pas comme ça euh... Ouais, facilement mais effectivement c'est ça donc il y, y a vraiment eu ces, ces trois ans où toi tu as été marchand de biens où euh, bah, tu as dû trimer au départ avec le, le capital que tu avais qui était on va dire, relativement faible à l'échelle de l'immobilier et donc euh, tu as dû faire des opérations d'achat-revente où tu as, as pu doubler sur, sur un certain nombre d'opérations donc il faut euh, bien repérer les choses euh, un petit peu plus faire les travaux être un peu plus engagé soi-même dans les, dans les projets euh, et ensuite là en fait euh, Finalement, là où je viens t'aider un petit peu, c'est qu'on passe à un autre niveau de projet euh, où en fait on bénéficie euh, de ton arriéré, de ton historique de, de projets euh, pour pouvoir bah, premièrement euh, avoir la confiance des banques euh, et euh, pour aller euh, bah, justement euh, plus près peut-être euh, des grandes villes, des côtes, etc. et aller chercher des projets un petit peu plus complexes et donc forcément euh, un petit peu plus chers. Donc euh, on va peut-être aller toucher un petit peu, un tout petit peu moins de projets. Euh, à l'année euh, mais des projets euh, ouais, plus gros euh, voilà c'est plus d'envergure mmh. Oui, c'est sûr, sûr.
0: Mais le but c'est justement de, de... Voilà, de monter en gamme après de faire des pas beaucoup de projets je voyais euh, des gens que je suis moi aussi en fait ils, ils peuvent être à l'étranger et ils mettent euh, voilà temps de vente par an parce qu'ils ont déjà fait le travail en amont en fait où il y a une grosse division ou deux même une ça suffit en fait c'est une grosse division à 30 lots comme euh, celui qu'on vient de négocier là c'est vrai que ça, ça suffit pour l'année. Après, on, on fait hop, on fait passer les ventes au fur et à mesure, on fait passer les travaux qu'il faut. Mais le ouais, but, euh, nous, en tout cas, on ne veut pas faire trop de travaux. Euh, et après, ça, ça se fait même depuis l'étranger. En fait, toutes les signatures peuvent se faire à distance, etc. Donc, c'est très intéressant. On ne vend pas du rêve comme sur Insta, mais c'est euh, ouais, on peut arriver là si c'est ce qu'on souhaite faire. Alors,
1: dis-moi, Benoît, justement, euh, toi qui es euh, le spécialiste d'achat chez nous, euh, tu lui trouves comment c'est bien Comment euh, Est-ce que ça apparaît pour toi et... Euh, ceux que tu as acheté ou ceux que tu as acheté d'ailleurs mais comment euh, est-ce que tu, tu travailles avec des agents immobiliers classiques où euh, tu les sondes et tu leur dis euh, bah moi je cherche ça essaye de me trouver la bien comme ça euh, ou bien c'est les gens qui viennent vers toi comment ça se passe
0: Ouais c'est vrai qu'on n'a pas trop discuté de ça ouais et dire après euh, bah, d'où l'autre podcast c'est tout sur euh, les techniques d'achat vraiment en détail euh, donc il y a, y a plein, plein de choses en fait ça serait un, je dirais plutôt un sujet pour un autre jour aujourd'hui on a oublié de présenter au fait en Bon, vous le, le gros sujet de discussion qu'on voulait dire, c'était la problématique qu'on a en ce moment, c'est euh, soit acheter ou vendre avec ou sans agent. Ce sera le titre de, de ce premier podcast. C'est un peu controversé comme sujet, surtout en ce moment où il y a eu pas mal de choses dans les médias sur euh, le fait que les agents ils gagnent trop de con, que, voilà Pour eux, ils ne font qu'ouvrir des portes et ils gagnent trop par rapport à ce qu'ils font, etc. etc. Euh, donc, ouais, on discutera un peu tout à l'heure. Mais effectivement, une des stratégies, c'est de trouver euh, par des agents euh, ça a été le cas, mais là, nous, nous c'est vrai qu'on a d'autres euh, façons de faire, on pourra détailler euh, plus tard. En fait, c'est la spécialité acheteur de maison, c'est qu'on fait beaucoup de choses en ligne, euh, sans tout dévoiler. Mais après, c'est vrai que les agents, je disais toujours depuis le début, en fait, il ne faut jamais délaisser, euh, c'est comme dans tout investissement, en fait, il faut pas diversifier, il ne faut pas tout, mettre tous ces deux dans le même panier et compter que sur les agents, par exemple, ou que sur une technique, ou que sur un type de bien. Surtout là, on arrive un peu en, en période de crise. On voit que la Chine aussi, euh, l'immobilier en Chine commence à partir en crise. Donc, ça peut contaminer les autres. Avant, c'était les États-Unis. Maintenant, ça risque d'être la Chine qui ralentit euh, l'économie mondiale. Euh, dans mon sens, parce que j'ai passé pas mal de temps en Chine et je vois bien, c'est des gros montants. Donc, ah, je ne sais pas si tu as vu la semaine dernière, il y a un gros projet. Euh, là, on est fin août. Euh, 2023, il y a un gros projet en Chine. C'est euh, entre la Malaisie et juste et singapour C'était, je crois, 100 milliards pour un projet immobilier qu'ils ont fait. Ah ouais. Et ouais, c'est une boîte là like, qui n'arrive pas comme, euh, comme l'autre, je sais, comme ça s'appelle Evergrande, comme ça. Et ils n'arrivent pas à rembourser non plus les, leurs intérêts d'emprunt. Donc, on voit que ça a commencé à bloquer. C'est un peu ville fantôme. En fait, ils ont dit sur... Euh, je ne sais pas combien c'était, il faut que je retrouve les nouvelles, mais euh, je ne sais pas combien de centaines de milliers de logements, en fait. Il n'y en a que, genre, 7000 ou des trucs comme ça qui, ont, qui sont vendus à ce jour-là. Donc, ça a vraiment fait un énorme flop. Donc, eux, ils risquent de faire faillite juste sur un gros projet comme ça parce qu'ils ont, ils ont voulu être trop euh, comment dire euh, euh, pour monter trop gros quoi, et mettre tous les œufs dans le même panier sur un gros projet de, de promotion et ça peut faire vite très mal quoi, effectivement.
1: ouais c'est sûr donc toi effectivement tu, tu restes dans l'optique de diversifier toujours un petit peu avoir euh, plusieurs projets dans, dans le portefeuille euh, à l'achat comme à la vente quoi. comme ça euh, on garde euh, un équilibre au cas où bah, peut-être qu'il y a une crise sur une certaine ville ou peut-être euh, il voilà, y, y a un marché qui se porte mieux que d'autres ouais exactement, exactement euh, ouais. Parce qu'on voit que ça
0: change ouais, effectivement. Comme quand on voit là par le covid, les gens ils à la campagne. Dès que dès qu'il y a un peu une crise qui arrive, on voit tout de suite qu'il y ça, ça a ça beaucoup moins d'attrait à la campagne. Avant ils vendaient le rêve du, du télétravail etc. Mais là on voit tout de suite que la réalité est toute autre et les six gens, ils ont besoin de boulot. Bah ils ont remis tout le monde au, au boulot dans les bureaux un peu partout. Donc le télétravail c'est un peu ça peut baissé et donc tout de suite grâce à la crise ben bah, on a besoin de boulot, on a besoin de payer les factures, et donc on va chercher plutôt euh, en ville. Donc, c'est des villes qui, qui remontent, les grosses villes où il y a beaucoup de monde. C'est ce que le gouvernement cherche à faire. De toute façon, on centralisait un peu du monde et pas trop que les gens ils aient à la campagne. Donc, euh, voilà, on sent que ça, ça a bien baissé fort dans les campagnes. Donc, est-ce que c'est le bon moment de, de commencer à acheter dans les campagnes Je pense pas. Et c'est. Euh, genre, ça risque de, de baisser plus vite dans les campagnes euh, qu'ailleurs. Donc oui, il y a des, des opportunités à faire. Euh, on parle souvent en ce moment énergétique, etc. Il y a beaucoup de biens qui étaient un peu en passoire, euh, donc il y a des choses à faire. Mais bon, c'est des, des projets longs, en fait. Où il y a des travaux, des choses comme ça. Okay. Mais voilà, des ensembles d'investissement, oui, c'est toujours intéressant, parce que ça se repaye tout seul. Bon, nous, on le fait euh, sur l'investissement. Donc, un ou deux projets qu'on a, effectivement, c'est là-dessus. Et les investisseurs ils suivent. Parce qu'en investissement, oui, c'est toujours intéressant euh, d'avoir des hauts rendements et de faire un peu des travaux. Donc, euh, on sait que ça, ça marche toujours. Avec... Ouais, bien sûr. Okay. Je ne me pas. Peut-être un peu dangereux. Mais il dit, de toute façon, c'est toujours plus intéressant d'investir avant que ça baisse. Euh... Donc, avant que. voilà, Vu ça... avec l'inflation qu'il y a, de toute façon, les prix continuent à augmenter. Donc, euh, autant, autant le faire tout de suite. Quoi. Et pas perdre de temps pour
1: investir. Ouais, d'ailleurs, ça, ça me fait penser, euh, ce que tu dis, à une de nos. Euh... On va dire une hot news de de la semaine et c'est ce qu'on voulait partager avec vous. Euh, c'est un de nos projets qui est en vente euh, justement en ce moment, euh, qui est qui est vraiment euh, une grosse valeur ajoutée qu'on est en train de donner. C est, c est, c est ce que tu ce que tu as dit, ça m'a fait penser à ça. C'est c'est pas forcément euh, une très grande ville en Bretagne, mais c'est une ville qui est stable où il y a il y a du boulot, ça ça bosse et les gens cherchent à se loger. Euh, c'est sur sur l'Udeac. Euh, mm. On a un bien à la vente et ça, c'était ça faisait partie de ce qu'on voulait vous partager pendant ce, ce podcast. On veut partager euh, aussi bien des choses qu'on fait dans la boîte que bah, des projets euh, à vendre pour que bah, des investisseurs comme vous euh, puissent euh, se positionner dessus. Euh, et euh, voilà, Je vais faire un petit focus aujourd'hui sur, sur l'Oudeac parce que euh, je pense que c'est un, un projet qui en vaut largement le coup hmm. euh, et dont on, dont on parle encore euh, trop peu donc l'Oudeac euh, c'est un, une ville de 10 000 habitants euh, en centre-Bretagne euh, où il y a le plus bas taux de chômage euh, de toute la Bretagne donc déjà que le taux de chômage en Bretagne est faible là c'est euh, le taux de chômage le plus faible de Bretagne donc il y a beaucoup plus du agroalimentaire il y a énormément de boulot euh, et les gens en fait euh, vont se loger à 45 minutes à la ronde de l'Oudeac tellement ils ne trouvent pas de logement en fait sur place et donc ça crée euh, vraiment une énorme tension sur euh, bah, les loyers donc donc euh, euh, c'est super pour un investisseur de pouvoir acheter là-bas parce qu'ensuite, il peut mettre des loyers euh, un petit peu plus forts même que la moyenne. Ça passera tranquille parce que, bah, justement, il y, y, y a ce besoin. Les gens n'ont pas envie de faire non plus euh, deux heures aller-retour euh, chaque jour pour aller au, au bloc. Et donc, euh, oui. là, euh, à la vente, on a donc euh, un, ce qu'on appelle un ensemble immobilier euh, de deux maisonnettes euh, qui sont euh, mitoyennes. donc euh, Maisonnettes ou appartements, comme on veut, mais ils sont chacun de plein pied avec euh, un T4 euh, qui fait 91 mètres carrés et un T2 qui fait 49 mètres carrés euh, donc on est voilà on est à on est à 100, euh, 140 mètres carrés euh, plus euh, donc en plein centre ville hein, plus trois garages euh, plus euh, un garage qui est déjà intégré euh, dans la maisonnette euh, qu'on peut mmh. transformer en T2 séparé plus euh, un, un petit jardin euh, verger euh, derrière et deux terrasses donc un terrasse une terrasse par euh, euh, par bien, donc euh, c'est un gros ensemble euh, immobilier qui dans l'ensemble fait 190 carrés et euh, on le vend en fait euh, à 190 000 euros, donc on le vend à 1000 euros du carré euh, là où le prix de marché sur l'UDEAC est à 1700 euros du carré donc vous avez bien entendu, on offre une décote de 40% sur le prix de marché et donc ça c'est des choses que voilà, vous n'allez pas trouver en agence immobilière vous n'allez pas trouver euh, sur des agences classiques nous le but du jeu euh, et le but du jeu des, des marchands, hein, ce n'est pas de maximiser les profits, mais c'est de minimiser les délais. Nous, le but, c'est de vendre nos, nos biens assez rapidement. Et donc, pour ça, bah, on offre toujours des bons plans. Euh, des bons plans à, à l'achat-revente, mais aussi des bons plans en locatif. Parce que, euh, avec euh, le locatif que ça présente, c'est-à-dire juste euh, les deux maisonnettes, euh, les mettre en location, vous avez déjà 10% de rendement. Et si en plus, vous transformez les garages en logement, alors là, on est plutôt aux alentours de 15-7. Donc, il y a vraiment... Un, un super euh, voilà de, de super valeur ajoutée euh, que ce soit sur le locatif et sur l'achat-vente qui fait qu'on voulait absolument vous, vous présenter ce bien là parce que vous pouvez pas passer à côté aujourd'hui qui qui enfin euh, faudrait être bête pour passer à côté d'un 10% de, de rendement euh, plus à un achat-vente où on peut aller chercher euh, 700 euros du mètre en, en plus euh, voilà nous on, on présente ça ouais, petit, non, ouais. en, en, en exclusivité aujourd'hui pour vous quoi.
0: Complètement.
1: Ouais, et en
0: fait, sur l'autre temps qu'on avait, on a un de nos investisseurs qui nous fait confiance aussi, qui est déjà passé euh, dessus et qui a bien vu l'intérêt du truc et il a sauté dessus. En fait, c'est les gens qui, qui savent. Euh, voilà, On sait que dans l'investissement immobilier, on, a toujours un peu, on est toujours un peu frileux, on a toujours un peu peur de se lancer, parce que ça fait peur, hein, c'est des gros montants. Mais euh, voilà, ceux qui savent vraiment euh, opérer les bonnes affaires et prendre leur destin en main, on va dire, et, et agir, c'est eux qui, qui vont aller très vite. quoi, Parce qu'ils n'attendent pas 10 ans pour investir, pour trouver la bonne affaire, la perle rare, C'est comme nous, on peut en investir tout le temps. Il y en a des, beaucoup, des très, très bonnes affaires. Il y en a des moins bonnes aussi. Mais au moins, en avance, c'est euh, comme la diversification. En fait, tout petit pas euh, nous aide à, à avancer. Donc, euh, ceux qui sont euh, en profiter <rire> sauteront dessus, c'est sûr. Après ta belle présentation.
1: <rire> et, et, et justement, euh, Benoît, c'est très intéressant ce que tu dis sur le deuxième ensemble immobilier qui était euh, au même endroit. Euh, qu'on a vendu à cette personne cette, cette personne euh, euh, c'est pas la première fois qu'elle qu achète avec toi est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, pourquoi euh, pourquoi c'est pas la première fois pourquoi elle rachète euh, déjà avec toi une, une deuxième fois euh, bah, je pense qu'on a une bonne relation de confiance on
0: travaille nous c'est ce qu'on cherche à faire de toute façon c'est travailler dans la durée que moi, j'ai déjà vu d'autres euh, marchands de mer, souvent des lotisseurs, ils ont des procès au cul, ils ont plein de, plein de soucis et tout ça, parce qu'en fait, ils, ils cherchent juste à vendre et ils ne vont pas dans le détail, ils ne cherchent pas à protéger leurs clients, en fait, parce que nous, on cherche vraiment une relation long terme, on cherche à développer une marque et, et voilà, un côté éthique, etc., et, et créer la confiance avec nos investisseurs pour que chacun y gagne, en fait. Et euh, là, l'investisseur en question, il a bien vu que c'est du gagnant-gagnant. En fait, sur la première affaire, il m'a dit, euh, texto, bah, je lui avais indiqué ce qui allait, ce qui allait pas. C'était très transparent en disant « Voilà ce qui serait bien de faire pour que ça soit rentable, etc. » Et en fait, il a fait exactement ce que j'ai dit, exactement ce qu'il devait faire. Et c'était parfait, en fait, division d'une maison, mettre en location courte durée. Et là, ça a tourné à fond. Quoi. Il voit que c'est le feu, en fait. Il a des, des réservations tout le temps et que ça, genre, ça tourne super bien. Et c'est le premier projet en plus. Donc, il a, il a vu, on n'a pas, pas menti. On a, on a dit ce, que, ce qui était possible de faire avec. Euh, il a fait, en fait, suivi euh, exactement ce qu'il ce, ce qui a, a fait. Ils ont fait un super boulot. Du coup, ça a très, très bien marché. Donc, euh, il dit, bah, pourquoi pas continuer comme ça? Et il a complètement raison. C'est un peu comme, euh, je sais pas si tu suis un peu Yann Darwin, mais il disait pareil au début, c'était ça. Il avait, il était un peu, euh, il suivait dans le, dans le sillon d'un marchand de biens. Et il a profité de, de, de euh, voilà, de son expérience et de faire quelques, d'écouter le gars, d'apprendre et et, euh, et c'est ce qu'on dit toujours en fait il faut trouver un, comme Warren Buffett et tout le monde doute il faut trouver un, un mentor qu'on suit et euh, on fait quelques opérations comme ça avec eux même si euh, ou Donald Trump ou, ou, ou qui osait le gars c'était pareil en fait ils ont donné de leur temps souvent gratuitement au début pour apprendre etc et euh, grâce à ça bah, c'est ce qui leur a permis d'exploser par la suite quoi. oui euh, vrai, ils ont fait beaucoup d'efforts et peut-être pas payés ou très peu payés etc mais après ils, ils ont été repayés genre millions million de fois par la suite parce qu'ils sont tous devenus genre, milliardaires aujourd'hui c'est un peu ça, en fait. cest de dire si tu as quelqu'un en qui tu, tu t as, t as confiance et qui te donne les bons plans, eh ben, tu lui fais confiance et tu avances. Et, et c'est en faisant que, voilà, ouais, voit bien que ça marche. Et, et c'est ce qu'il faut faire, en fait. <rire> il faut suivre quelqu'un qui a déjà fait qui a l'expérience. Et euh, voilà, comme je dis, nous, on n'est pas là juste pour vendre. On est là pour accompagner et tout aussi et faire en sorte que, voilà, ouais, que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Oui, nous, on, on vend à nos biens, mais on le vend super des côtés comme ça, veut personne peut gagner aussi derrière. Ça a intérêt Ouais, je pour comprends, je comprends
1: ce que tu veux dire. Donc, du coup, si, si je comprends bien, euh, ce qui fait que cette personne a, a réinvesti avec toi, enfin, avec nous, euh, c'est parce que, effectivement, il était a confiance du fait que tu avais fait un accompagnement. C'est-à-dire que tu n'avais pas juste fait une vente et tu avais, euh, avais fait un accompagnement derrière. Euh, tu avais fait plus que ton taf euh, juste de, de vendre la maison, mais euh, tu l'accompagnais. Euh, peut-être aide à un, un montage de dossier bancaire, peut-être qu'il y a une aide à la, à la stratégie, peut-être une aide sur euh, euh, les travaux à faire, comment les faire avec les artisans, etc. Donc, il y a eu. Il y a eu euh, des choses euh, que tu as proposées qui ont fait que, bah oui, euh, effectivement, euh, la personne s'est dit, bah, il, Benoît ne m'a pas menti. Euh, J'ai exécuté le plan. Le plan a parfaitement fonctionné. Donc, euh, c'est donc génial. Et, et, et ça, c'est une super transition euh, pour notre sujet de la semaine. Euh, qui ouais, qui, aussi, qui, juste, qui... Pour finir, juste pour finir aussi, que, comme tu dis, tu discutais aussi. C'est vrai qu'il qu y, y a eu
0: beaucoup d'accompagnement dans le sens où ce n'était pas juste effectivement vendre et après on passe à autre chose. C'était euh, en fait, il y a eu beaucoup de passages sur le chantier pour suivre en cours de chantier, pour des, un peu les différents avis, voir si ça allait ou pas. Dès qu'il y avait des blocages, en fait, pour poser des artisans ou des façons de débloquer autre chose. Donc c'est tout ça qui a fait que c'est un projet réussi, effectivement. Si, on n'a pas juste laissé tomber. Euh, une fois que c'était vendu, tu as suivi un accompagnement et, et aussi des visites sur d'autres choses après et, et, et des points de vue, en fait, des retours sur les points de vue sur d'autres projets. Et voilà, donc c'est tout un ensemble, effectivement. Nous, comme je dis, on cherche à, à créer quelque chose de fort aussi en Bretagne et après, pourquoi pas national. Mais euh, voilà, on solidifie les, les, les liens euh, locaux hein, quand on sait qu'ils sont forts et, et que c'est des, voilà, des personnes sérieuses aussi, quoi comme nous. Donc, euh, on ouais, ne pas non, le...
1: C'était justement la transition pour le sujet de la semaine qui est vraiment qui de se dire ce que euh, parce que là finalement on a vendu euh, sans agence du coup il euh, y a bien sûr des projets où on vend à, à, avec agence et donc euh, j'avais envie de faire un petit jeu avec toi Benoît euh, qu'on se fasse un, un petit débat euh, sur euh, avec ou, ou sans agent ou pour ou contre euh, les agents immobiliers on va, être, on va exagérer un petit peu les traits hein, mais euh, il y aura quand même euh, des, des faits qui sont non, non négligeables et donc, euh, Benoît, je vais te proposer de, de défendre le « pour euh, » pour euh, les agents immobiliers, c'est-à-dire d'expliquer de, pourquoi euh, c'est important d'avoir des agents immobiliers euh, pour un marchand de biens comme nous. Euh, et moi, euh, je vais me faire l'avocat du diable et je, vais, euh, et je vais donner les raisons de pourquoi, euh, pourquoi il ne faut pas. Donc, on, hum, va on va faire un bon petit
0: jeu, c'est-à-dire que je peux avoir travaillé mes,
1: mes convictions. En plus, c'est ça qui est bien, parce que moi, je que c'est bien de travailler avec des agents immobiliers. Mais... Donc, on va, on va faire ouais, ça que... sous, euh, sous forme de débat. Donc, je vais te laisser euh, une minute, deux max, où tu peux exposer tes arguments principaux. Et ensuite, euh, moi, je vais, euh, je vais argu argumenter le, le contraire. Vas-y. Ouais, ça marche. Mais je crois que une, toi, tu as une petite anecdote
0: euh, que es au début, non Que euh, tu voulais raconter par rapport à des échanges que tu as eu justement sur les agents immobiliers. Euh, à quoi tu pensais je... On en parlait en off avant qu'on commence, mais euh, c'est vrai qu'on a eu affaire à. Voilà, différents agents depuis le début de l'année, en fait. Et... Bah oui, c'est ouais Plutôt bien ou moins bien. Moi, je vois sur l'expérience en général, euh, ouais, c'est plutôt positif euh, par rapport. À, bon, après, c'est souvent, en fait, on c'est comme on dit, donnant, donnant. En fait, souvent, il faut donner. Après, on sait pas si c'est eux qui donnent d'abord ou pour créer la relation ou si c'est nous, il faut qu'on donne d'abord, mais c'est souvent dans ce sens-là plutôt. On leur donne des affaires, ils gagnent de l'argent et donc après, c'est là où, après, au bout d'un moment, ils vont peut-être nous proposer des choses. Quoi. Ouais, exactement. Retard, euh, voilà, il y a un petit peu effectivement des fois le seul truc euh, point négatif pour moi c'est qu'il y a des fois un retard à l'allumage euh, des des agents des fois parce qu'ils n'ont pas la même euh, vision en fait ou les mêmes euh, objectifs. Nous on va aller vite,
1: eux ils voient souvent l'immobilier comme quelque chose de très lent. Bah, en pas en, en vie, fait, même. moi je vais tout de suite euh, me faire l'avocat du diable, mais euh, je crois qu'il y a un bon nombre d'agents immobiliers qui ne comprennent pas précisément ce qu'on fait et, et notre stratégie pour y arriver. Euh, voilà je, je peux parler d'un de nos projets où on a acheté un ensemble immobilier euh, qui est c'est un projet à 1 million euh, c un million d'euros c'est un projet immobilier de taille euh, mais euh, pour pouvoir convaincre les, les banques de nous filer un million d'euros et ben on, on va pas arriver les mains dans les poches euh, en disant euh, bonjour on a acheté des maisons à 20 000 euros avant et maintenant on vous demande un million ce qui est évident c'est que il faut euh, faire ce qu'on appelle la pré-commercialisation donc il euh, faut arriver à à avoir déjà vendu des, des, des parties du lot, enfin euh, un certain nombre de lots, euh, la majorité en tout cas, avant même euh, d'avoir soi-même acheté, et arriver déjà avec euh, des lots euh, qui sont déjà signés, euh, pour pouvoir euh, ensuite arriver à la banque, et, en, en sérénité et dire, bah, vous inquiétez pas euh, monsieur monsieur banquier, euh, votre million, euh, j'en ai déjà vendu 800 000, donc euh, du coup euh, vous êtes serein, il euh, euh, y a très peu de marge d'erreur, et j'ai encore euh, euh, X à aller chercher, qui est beaucoup plus que votre million. Donc euh, voilà, et ça, je crois que dans la tête des agents immobiliers, on va dire traditionnels, bah, on ne peut pas vendre euh, le bien d'un marchand de biens tant que lui-même n'est pas propriétaire. Ça, 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 ça leur paraît un petit peu euh, absurde ou anachronique. Et donc, ça, ah, vraiment ouais, connaître ça aussi, les connaissances. Ouais. Effectivement, je pense que tu veux dire. Ce sont les connaissances qui font en
0: sorte que, parce que pareil, il y a des notaires qui savent et d'autres qui ne savent pas qu'on peut, qu peut faire ce genre de choses. Et c'est marrant parce que je vois le débat revenir régulièrement en ligne aussi sur les différents groupes euh, de plein de gens qui ne savent pas ah, bon, est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on ne peut pas le faire. Après, euh, oui, nous on appelle ça pré-commercialisation, des fois c'est accepté, des fois c'est pas accepté aussi par les vendeurs, donc il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Euh, mais c'est très, très bien résumé en disant, euh, effectivement on va pas à la banque, en disant on a vendu trois, trois pauvres, maisons pas chères. C'est en gros, tout le monde peut le faire, mais est-ce que tu as vraiment une expérience dans l'immobilier ou c'est pas la même chose pour des, gros, pour des gros ensembles. Et c'est un peu le frein à l'entrée sur le marchand hein, de biens. On faire des gros ensembles comme ça.
1: Voilà. Et après, euh, pour continuer sur le, de me faire l'avocat du diable, euh, un agent immobilier, pour moi, doit donner une valeur ajoutée au bien que l'on vend. Euh, ça peut être euh, en ayant euh, euh, payé les diagnostics, fait un homestaging, euh, fait chiffrer par des artisans... Euh, euh, des travaux qu'il y a à faire euh, pour que l'acheteur euh, se projette. Euh, ça peut être de plein de manières différentes. Ça peut être que si le, le financement de l'acheteur est un, un peu friable, ben qu'il aille lui-même euh, vérifier la solvabilité, qu'il aille lui-même euh, se poser euh, chez un, un courtier avec l'acheteur pour aller regarder euh, en détail. Mais ce qu'on ce qu veut dire par là, c'est que euh, si l'agent immobilier euh, il a pour euh, euh, mettre une photo et un texte euh, sur une page de bon coin et d'ouvrir euh, la porte euh, le jour de la visite. Bah, on estime que ce boulot-là, on peut le faire nous-mêmes, quoi. Donc, euh, ouais, c'est euh, souvent ce qu'on critique chez les agents, c'est qu'ils sont,
0: ils sont ouvriers de porte, <rire> simplement c'est tout. Mais euh, c'est vrai que ouais, ça me fait marrer parce que j'ai aussi fait euh, été mandataire à, dans une vie passée, à immobilier. Oui, euh, c'est souvent ce qu'on critiquait les gens. En fait, on ouvre une porte et on gagne 10 000 balles ou 5 000 balles ou 15 000 balles. Euh, mais c'est sûr que le métier, il est plus compliqué que ça. Quoi qu on l'a déjà fait, bah, on, on voit, en fait, c'est surtout on voit qui sont vraiment des professionnels ou pas. Quoi. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué que juste d'ouvrir une porte. Les gens, ils voient ça souvent de façon simple.
1: Mais effectivement, de l'autre côté, euh, bah, les agents euh, vont nous apporter une de valeur. Bon, déjà, euh, s'ils sont euh, plus proches du bien que nous... Euh... Euh, ça va être plus facile pour eux de faire euh, le, le nombre de visites qu'il faut euh, ça va être plus facile pour eux s'ils bah, euh, ont déjà une certaine assise ils vont euh, avoir un, un carnet d'adresse pour avoir des, des acquéreurs potentiels ils vont pouvoir donc euh, envoyer euh, euh, sur le fameux off-market euh, avant même de publier euh, déjà de, de faire saliver quelques personnes en amont euh, ils vont pouvoir faire travailler leurs leur quelques astuces comme ça euh, pour, pour pouvoir vendre un petit peu plus vite et on a euh, certains agents qui le font vraiment super bien, aussi bien euh, online qu offline d'ailleurs euh, ils, euh, ils bossent super bien et c'est pour ça que bah, nous pour l'instant euh, la stratégie c'est de selon les projets de bosser avec, euh, avec des agents immobiliers mais c'est vrai qu'on euh, va pas bosser avec un nouvel agent immobilier par projet c'est vrai que souvent on va quand même garder les mêmes d'un sur l'autre parce que bah, comme tu l'as dit depuis le départ l'immobilier c'est un jeu du long terme euh, c'est des relations de confiance qui se créent euh, mmh. et c'est pas évident à chaque fois de repartir sur une nouvelle relation surtout sur euh, bah, des délais qui sont courts comme les nôtres nous on veut acheter et vendre assez rapidement et donc là je pense qu'on aura acheté et vendu plus rapidement qu'on aura appris à, à connaître quelqu'un de nouveau donc c'est pour ça que nous on veut garder euh, des relations vraiment euh, de confiance avec des personnes sur le, sur le long terme oui, c'est un peu ça. Ouais. Il y a des agents qui sont spécialisés là-dedans,
0: juste euh, dans la création de relations de confiance, effectivement, euh, et qui suivent sur la, sur la durée. C'est pas juste de faire une transaction, après ils passent à autre chose. Il y en a plein qui sont comme ça. Et euh, comme j'ai tendance à dire, il y en a plein qui ont commencé avec le, la période Covid, où tout se vendait. Donc n'importe qui, n'importe qui est le pèlerin, comme il dit souvent, c'est un peu le sujet peu, euh, sensible, mais n'importe qui pouvait euh, se reconvertir dans l'immobilier, travailler depuis chez eux à la campagne une. Et, et se dire agent immobilier mais c'est comme dans tout métier ou comme tout artisan en fait ça prend du temps et de l'expérience pour vraiment devenir bon il y a du temps à passer aussi pour euh... bon, au début il faut déjà aller chercher les mandats et, et prospecter et passer beaucoup de temps à faire du réseautage etc ça se fait pas du jour au lendemain même si les gens ils pensent qu'ils ont un gros réseau et qu'ils vont pouvoir euh... Utiliser ce réseau-là pour, pour, pour trouver des affaires, mais il faut déjà avoir pas mal d'apporteurs d'affaires aussi, des gens qui ils ont confiance, etc. Donc, il y a déjà tout ça. Après, il faut rentrer le mandat et vraiment combattre les gens de signer un contrat. Parce que, en gros, le mandat, c'est un contrat. Euh, c'est pas tout le monde qui a envie de, 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 de voilà, savent pas ce qu'ils signent, etc. Ils savent pas comment ça fonctionne. Il y a déjà un, un comment dire, un, comment dire, des, un préavis un peu négatif contre les agents immobiliers à la base beaucoup de gens pensent qu'ils gagnent beaucoup pour ne euh, pas faire grand-chose mais bon après en fait le problème c'est qu'ils font un peu des choses en doublant de ce que nous on va faire c'est pour ça que toi tu dis que ça ne sert peut-être pas à grand-chose etc mm -hmm. mais parce qu'en fait eux ils vont devoir créer un mandat faire un contrat après refaire euh, les photos souvent nous on a déjà les photos euh, ils vont devoir faire tout le texte du bien nous on a déjà parce qu'on a déjà l'acte on a tous les détails on a les textes, etc euh, et après ça va passer par leur département contrat etc donc ça prend encore hein, du temps donc disons un truc que nous on peut faire en une journée parce qu'on met l'annonce nous tout de suite euh, ça va leur prendre minimum une semaine c'est vrai qu'ils ne sont pas sur les mêmes délais, pas aussi réactifs que nous euh, mais par contre où oui, ils vont nous faire gagner du temps comme tu dis c'est d'être de profiter de leur réseau s'ils si ont du réseau donc c'est là où il faut choisir c'est comme toujours en fait il y a les bons et les mauvais agents euh, il y en a qui sont bah, je dirais ça se range dans deux catégories les bons c'est soit tu as du bon réseau soit tu es vraiment dynamique et, et tu en veux quoi donc, nous, on travaille avec euh, deux dans ce style-là. En fait, des fois, ils sont un peu plus anciens. Ils sont peut-être un peu moins euh, sur le partie informatique etc., etc. Mais c'est des très bons vendeurs. Et ils connaissent les gens. Ils prennent le temps de discuter. Ils prennent le temps de créer de la confiance aussi. Parce que, comme on disait, on ne vend pas une baguette de pain aussi. Donc, euh, c'est toute cette partie-là
1: qui va faire euh, que ça réussisse ou pas, quoi, dans l'immobilier. Ouais, exactement. Exactement. Euh, et effectivement, il euh, y a... Y a, y a une panoplie de, de gens qui sont peut-être moins... Euh, euh, enfin ils ne font peut-être pas ça depuis 20 ans, mais ils ont une dynamique telle qu'ils euh, sont preneurs de tous les conseils, ils vont vite, euh, actifs, euh, et ils sont interactifs, euh, ils trouvent des solutions euh, parce qu'ils euh, qu ont faim, quoi, tout simplement. Et donc ça, on adore bosser avec des gens comme ça aussi parce qu'ils bah, voilà, essaient de trouver des solutions. Euh, ils ne sont jamais fermés, c'est-à-dire qu'ils euh, voilà, ne ils protègent pas leur fameuse commission. Euh, euh, voilà, ils n'hésitent pas à partager avec d'autres euh, à faire de l'intercabinet s'il y a besoin euh, voilà, ils sont dans l'intérêt des vendeurs en fait et ça, ça c'est vraiment, euh, vraiment ce qu'on recherche Donc, ouais, ça euh... c'est fou, ouais. moi j'ai déjà eu
0: des, des cas comme ça où, où j'ai arrêté de travailler avec des, des agents, on va dire en gros nous aussi le premier SMS en fait on a disons qu'on a peut-être contacté ou plus l'agent du secteur ou en Bretagne en général et au final on choisit pour faire les précis dans les chiffres mais on choisit de travailler avec deux ou trois agents seulement quoi. donc il y a un énorme travail de, de désherbage on va dire à faire et de sélection en fait de, de ceux à qui on veut vraiment travailler ou pas donc c'est à, à ce point là en fait par rapport à, à nous nos exigences quoi. et de savoir comment on fonctionne etc et c'est un peu pareil pour les notaires et pour tout le reste un gros travail de sélection et il y en a un c'était comme ça en fait il avait vendu un bien finalement euh, ça ne s'est pas vendu et c'est revenu, euh, revenu à la vente et au lieu d'écouter le, le vendeur en disant lui, il voulait juste vendre et se débarrasser de ce bien là, le gars, il, en fait, il avait un client. Et au lieu de le remettre euh, en disant, ben bah, voilà, j'ai négocié à temps, pour le client, il dirait, j'ai négocié à temps, pour l'acheter à temps, euh, le gars, il est content avec ça et il veut juste que ça évite. En fait, il, il s'est battu pour remettre le prix au plus haut qu'il avait mis au tout début du mandat pour euh, lui toucher sa commission, le maximum de commission, plutôt qu'un prix négocié avec une commission, peut-être, euh, ça c'était peut-être 1000 euros de moins. Mais ça, ça a fait en sorte que ça bloque la vente et du coup, il a perdu ça. Et maintenant, le bien, il, est, il a pourri et plus personne n'en veut parce que il a raté l'occasion de faire la vente pour le vendeur. Tout ça parce qu'il voulait se prendre sa petite commission
1: en plus. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment du ouais, court-termisme hein. que nous, on déteste. Quoi. Ça, c'est horrible. Ouais, c'est clair. C'est clair. clair. Bon, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Benoît, pour euh, ce petit débat. C'était euh, hyper intéressant, enrichissant. Et euh, surtout, n'hésitez pas, Uniteur, à, à commenter, à donner vos expériences aussi sur. Euh, euh, bah, vos relations avec vos agents euh, si vous utilisez des agents ou pas euh, en fait, donne, donnez-nous un peu de votre feedback là-dessus aussi euh, et maintenant on voulait vous parler un petit peu d'une de, euh, de nos originalités euh, chez Acheteur de Maison euh, euh, peut-être une de nos différenciations hein, j'ai envie de dire euh, sur notre, euh, notre manière de, de faire et il euh, est aussi euh, la source d'une de nos autres offres du jour euh, qui est euh, le, le web marketing. Donc chez euh, chez Acheteurs de maison, euh, effectivement, on, on vend, euh, on achète et on vend avec euh, euh, des agences, parfois sans agences. Mais on a une particularité, euh, c'est notre travail, euh, notre travail en ligne. Donc euh, nous on fait travailler un certain nombre de sites euh, de telle manière à ce que finalement euh, les gens, les particuliers, euh, toutes euh, tout autour de la Bretagne, euh, qui sont un petit peu dans l'urgence de, de vendre, et ben nous vendent à nous leur maison euh, plutôt que de, de passer par, euh, par une agence. Ils voient un petit peu euh, les avantages euh, de travailler avec un, un marchand où il euh, bah, y a un petit peu plus de flexibilité. Euh, nous, on vient, on fait une visite. Il n'y a, a pas 15 000 visites de 15 000 particuliers qui font les curieux, etc. Et donc, euh, bah, on, on a euh, toute une panoplie d'avantages euh, et un web marketing qui est bien en place. Ce qui fait que, euh, et on wow, pourra vous donner euh, les, les, les stats dans le futur, mais wow, je peux même vous les donner maintenant si vous voulez. Euh, mais euh, ce qui fait que euh, sur, sur ce premier semestre, euh, on a eu euh, 47 clics euh, sur, euh, sur nos sites. Euh, mais nous, on n'a pas besoin d'avoir un million de, de clics, hein, on n'est pas Coca-Cola. Euh, et sur les 47 clics, il y a eu euh, 22 visites euh, immobilières de fait. Donc, quasiment euh, un ratio de 1 sur 2. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a 22 personnes euh, sur le premier semestre 2023 qui sont venues nous voir et qui nous ont dit euh, Bonjour, messieurs, euh, je veux vous vendre euh, ma maison. Et à ce moment-là, oui, voyez, il y a absolument. C'est énorme. Comme tu dis, ce c'est pas, euh, pas comme vendre un produit
0: où ils se disent il y a 1000, 1000, 1000 visiteurs sur un site internet. Mais après, ça ne veut rien dire parce que le taux de conversion, en fait, il est très faible. C'est ça qui compte. Euh, si on a 0,5%, moi, ça fait euh, 5% mais personne euh, sur l'ensemble du trafic qui est passé. Nous, le but, c'est d'avoir un maximum de conversion, en fait. C'est quand les gens, ils nous contactent, effectivement, de dire bah, on les recontacte rapidement. On met en place euh, tous nos systèmes et, et voilà, tous ces concepts-là qu'on a créés euh, pour faire en sorte qu'il bah, y ait une visite qui en découle et qu'on ne perdrait rien de, de chaque lead qui passe par nous. Il euh, faut que ça convertisse en quelque chose, quoi. On ne perd pas notre temps, en gros.
1: Ça. Et donc là... Je, 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 je... Vous imaginez que vous avez des sites qui tournent, vous, vous êtes euh, dire vous avez des sites qui tournent euh, et tout d'un coup, euh, vous avez euh, voilà, un, 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 une conversion de 1 sur 2 entre des gens qui, vous, qui cliquent sur votre site et qui euh, vous appellent ou vous envoient un mail euh, pour que vous puissiez visiter leur maison. Euh, vous imaginez la force euh, du truc et surtout le rapport de force que vous avez avec le vendeur quand c'est lui qui vous dit « Monsieur, je vais vous vendre ». C'est pas du tout le, la même chose que quand vous, vous allez faire de la prospection et vous dites, euh, bonjour, euh, est-ce que je peux vous acheter votre maison Je vais vous proposer un prix intéressant. Euh, quand vous allez euh, acheter de manière classique, vous allez perdre du temps en négociation, euh, c'est le vendeur qui a un rapport de force parce que euh, bah, lui, c'est pas lui euh, qui est venu vous chercher. Euh, là, c'est presque open. Quoi. Vous pouvez vraiment faire euh, l'offre que vous voulez et surtout avec les conditions que vous voulez. Nous, on n'est pas là pour fracasser les prix. On est là pour euh, que tout, tout le monde y trouve euh, son, euh, son intérêt mais euh, voilà, avec des conditions euh, intéressantes et notamment euh, la fameuse pré-commercialisation dont, dont, dont on a parlé tout à l'heure euh, chacun un, peut y trouver, euh, trouver son compte et donc euh, si sur 22 euh, maisons vous avez, vous avez bien compris, on en a pas acheté 22 au premier semestre, on en a, a, a accepte donc euh, où sont passées les autres c'est bien... <rire> ouais, pas mal c est, c est quand on
0: achète déjà une par semestre c'est déjà... quand même déjà pas mal c'est vrai, c'est vrai. Les gens qui achètent même des biens immobiliers. Bon, on va les choses en perspective. Mais... C'est vrai, c'est ouais, vrai. Un bien immobilier dans leur vie, effectivement. Donc ok, donc, euh, voilà. Se féliciter là où on peut
1: aussi, même si on n'est pas dans la. Non, 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 mais complètement, t'as raison. raison. C'est <rire> vrai qu'on a acheté <rire> c'est énorme. Surtout que ce n'est pas que des maisons il y, a des... <rire> il y a des ensembles immobiliers assez énormes. Mais mm. ce que je veux dire par là, c'est que sur les 22, il y en a 7. Donc ils sont où les 15 autres et donc, euh, bah les 15 autres, finalement, euh, on les recycle. Et c'est ça qui est intéressant. On a un système de, de recyclage qui fait que même quand nous-mêmes, on ne va pas prendre le bien, et ben on va aller le recycler et on va toucher des commissions dessus. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que nos sites Internet tournent de telle sorte qu que c'est autogénérateur d'argent. C'est-à-dire que euh, nous, on va faire une publicité relativement minimale. On va avoir un coût du clic assez faible. Euh, et en face de ça, euh, on va perdre assez peu de temps on va faire une visite, ça va durer une, deux heures, et puis ensuite, on va pouvoir soit prendre, soit recycler. Et donc, à ce moment-là, bah, on va aller prendre des centaines, peut-être des milliers ou de, des dizaines de milliers d'euros si on prend le bien nous-mêmes, euh, pour revaloriser le bien. Donc, ce qui, est, ce qui est très intéressant, en fait, dans ce, dans ce concept, et qui euh, n'existait pas, euh, c'est justement cette, cette possibilité, grâce au web, euh, d'aller chercher le vendeur et que ce soit finalement, en fait, on va le chercher indirectement, c'est-à-dire qu'on le on display, on met à disposition nos sites pour que celui qui vient nous chercher. Donc, on a un, euh, un rapport de force euh, en négociation et deux une possibilité de, de recyclage euh, assez fort. Donc, c'est vraiment là oui, où euh, je veux insister aujourd'hui sur une offre euh, vraiment de valeur qu'on a à vous offrir aujourd'hui, vous qui réfléchissez à être marchand de biens ou peut-être être déjà marchand de biens, euh, c'est la possibilité euh, d'avoir des sites qui tournent. Euh, de, voilà, de, de les créer pour vous de vous former dessus de vous, ré, de vous aider au référencement etc euh, sur euh, justement euh, ces, ces, ces sites internet donc imaginez-vous j'ai euh, du diable euh, sur notre
0: discussion c'est vrai euh, sur cette partie là en fait j'ai le gros avantage euh, on n'a pas on a pas allé trop dans les détail là-dessus mais bon, d'une c'est quand les gens ils t'amènent quelque chose on va dire euh, ça peut être intéressant si tu as mis des affaires etc mais euh, c'est surtout où les réseaux qu'ils ont hein, pour la revente euh, hein, parce qu'ils connaissent bien le marché mais des fois après sur l'autre côté c'est vrai que des fois d'avoir l'intermédiaire ça te met un peu des bâtons dans les roues parce que tu ne peux pas discuter direct avec euh, les vendeurs parce que tu as vu tu as la connexion direct en fait en gros euh, c'est beaucoup plus simple il n'y a pas besoin de faire de téléphone chinois en fait dès que, dès que tu veux discuter d'un truc nous on crée aussi pareillement avec nous avec nos clients avec les vendeurs on crée une relation de confiance et donc on ils voient bien qu'on travaille dans leur intérêt et qu'on cherche à écouter leurs besoins plutôt qu'un agent qui veut juste maximiser euh, il pense que c'est son travail c'est juste de maximiser l'argent qu'il va donner aux au vendeurs, nous c'est pas ce type de, de, de personne on va dire, ou de, de situation qu'on recherche non plus ce qui fait que c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus tranquille aussi dans les discussions et c'est vraiment, c'est pas un rapport de force genre on vous a fracassé le bière, maintenant on achète et vous nous écoutez, c'est nous les spécialistes, on est pro, etc c'est vraiment de, de, de pouvoir proposer quelque chose de complètement différent et euh, de faire en sorte qu'on puisse travailler en confiance et sur le long terme en plus. Et, et d'être content en fait de, te, de discuter avec nos vendeurs. Voilà, finalement, ça, ça a complètement changé la relation en fait. Euh, des marchands de biens classiques, où on va
1: négocier à mort
0: à un truc qui est beaucoup plus cool. Euh... Donc,
1: en, en fait, ce que je veux dire par là, c'est imaginez-vous un monde où euh, au lieu d'aller faire de la prospection et de mettre ça dans votre euh, quotidien, vous avez la prospection qui est faite pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous démarrez en tant que marchand de biens. Euh, vous essayez d'avoir des, des offres, mais, mais enfin, de, de faire des offres, mais ça passe pas, etc. Euh, ça vous prend du temps. Et en plus, vous avez d'autres projets dans le viseur ou d'autres projets sur lesquels vous faites déjà des travaux. Imaginez-vous un monde où il n'y a plus besoin euh, d'aller euh, faire euh, euh, X visites pour aller acheter un bien. Vous pouvez vous concentrer sur votre métier qui est de revaloriser les biens, ou ça, ça dépend quel type de marchand vous êtes, où vous voulez être. Mais vous pouvez vous concentrer sur d'autres activités, et Dieu sait s'il y en a en marchand de biens. Et cette partie-là d'achat, euh, elle, euh, elle est prise en charge par, euh, par l'aide du, du web. C'est-à-dire vous n'avez même pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. Euh, c'est le web qui s'en charge. Nous, on vous aide à la mise en place, euh, la maintenance et le référencement euh, de, de vos sites pour être sûr qu'ils soient bien visibles. Et ensuite, c'est comme si vous aviez euh, finalement un acheteur euh, dans votre société, sauf que oula, vous n'avez pas de CDI à payer, quoi. vous n'avez pas de charge. Donc ça, c'est quand même incroyable euh, de pouvoir bénéficier de ce système-là sans avoir à, à, à passer par euh, la case euh, embauche et sans, sans passer par un, un temps fou à perdre, finalement. C'est clair. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, euh, n'hésitez pas à, à venir euh, nous voir aussi. Euh, l'idée c'est un abonnement euh, un abonnement mensuel sur euh, euh, la plateforme justement pour pouvoir bénéficier des, des sites internet et, et que ça tourne, euh, ça tourne pour vous donc nous vraiment encore une fois le but du jeu euh, c'est de développer et encore enfin, c est, on n'est pas euh, ou je sais pas comment on, on ça. On n'est pas là pour faire de la vente, etc. On n'est pas là pour devenir. Oh, on n'est pas là pour faire de la
0: vente. On est là pour, pour, de... pour partager les bonnes affaires, mais on, on partage aussi ce qui a marché. En fait, surtout ce que tu déjà, c'est qu'on partage ce qui a marché pour nous. Et en fait, l'idée, c'est qu'on on veut faire que... en sorte que tous ceux qui veulent se lancer, qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée, maintenant, en fait. On veut un peu des mots de marchand ouais, de bien, pour que ce soit facile et que les gens n'aient pas peur de se lancer, qu'ils se disent bah, on a tous ces concepts-là, on a tous ces façons-là. Et euh, souvent, nous, ce qu'on qu entend, et c'est ce qui nous faisait un peu mal au cœur. Euh, c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer là-dessus. On va dire, sans, euh, bah, le podcast, c'est pas fait pour, euh, on n'est pas là pour juste faire de la vente, etc. C'est pas l'objectif. Mais euh, en fait, ce qui nous dérangeait, nous, c'est que des gens, ils viennent, ils disent, oh, on ne trouve pas de bonne affaire. Euh, on a cherché pendant tant de temps. On trouve des choses limites en, en investissement immobilier. On arrive à peut-être faire du 10%, euh, mais ça, moi, bon, j'en suis hyper longtemps. Mais après, quand ils veulent se lancer ça marche, bien. Ils disent, bah, on ne trouve rien. Ça nous a pris hyper longtemps. Ou les trucs qu'on trouve au début, ça a l'air intéressant, mais finalement, ça ne l'est pas. Et donc, euh, voilà, on s'est dit, bah, pourquoi pas partager le nouveau système parce que, comme on disait, euh, même si on recycle beaucoup de choses, il euh, y a des affaires qu'on pourrait faire qu'on ne fait pas parce que c'est plus des projets qu'on prend ou il y a trop de travaux et nous, on peut, on peut en faire moins ou euh, tout simplement, euh, on ne veut pas acheter tout. Donc, nous euh, on les recycle d'une façon ou d'une autre et en fait, on préfère que les gens les recyclent en marchant bien pour se lancer plutôt que les donner à des agents, comme on disait, qui ne vont pas forcément euh, bien s'occuper des leads que l'on leur donne et, et comprendre la malheur de, de ce qu'on leur a passé même s'il y en a qui comprennent très bien et avec qui, euh, comme tu disais, en fait, nous, y a, on n'est pas les, les premiers à faire du, du SEO ou du, 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 du digital en fait en, en immobilier, mais on voit, on voit les agents aussi là qui sont plus performants, qui font beaucoup de réseaux sociaux, qui arrivent à vraiment utilisé utiliser ce pouvoir de le, du réseautage et d'autres qui s'y mettent pas du tout et qui ne connaissent pas du tout ça et qui ne savent pas au truc. Quoi. Donc nous, on est là pour donner un coup de main là-dessus. C'était un peu l'autre opportunité qu'on qu disait aujourd'hui, c'est qu'on cherche des, des agents immobiliers euh, éventuellement qui veulent je ne sais pas le but final mais qui aiment bien notre façon de travailler euh, on a des ch chartes éthiques et d'autres choses mais on cherche des gens justement qui ouais, qui veulent nous rejoindre cette démarche-là qui veulent apprendre aussi qui veulent des mentors euh, pour euh, leur apprendre comment faire de l'investissement immobilier ou des marchands de biens donc on, on est prenant et ça commence par euh, voilà travailler avec nous dans un premier temps en tant qu'agent immobilier pour euh, qu'on forme à nos méthodes voilà on puisse y gagner un
1: peu d'argent aussi euh, de cette façon-là quoi ah ouais, exactement exactement moi je pense qu'on aura un stage. on a on a t'as bien t'as bien as bien résumé le truc donc euh, écoute si on si on résumait un petit peu euh, euh, ce qu'on ce, ce qu'on s'est dit aujourd'hui euh, je pense que euh, c'est un peu long là, pour un, premier, pour un premier ouais c'est vrai <rire> bah, mais mais c'est vrai qu'il y a il y a quand même beaucoup de valeur ajoutée dans, dans ce que ce que t'as raconté aujourd'hui euh, ouais, euh, je, je pense que la, la, la première chose euh, effectivement c'est euh, on est on est à la recherche de de, de gens que ce soit euh, des agents immobiliers comme Benoît vient de le dire euh, qui sont motivés pour trouver pour travailler avec nous euh, des marchands de biens qui veulent un système qui tourne tout seul euh, et des investisseurs euh, qui veulent acheter un, un projet euh, à 10% de rendement plus une grosse valeur ajoutée à la vente sur sur l'odyac voilà un petit peu les les trois euh, trois clés de, de ce qu'on voulait dire aujourd'hui mais euh, sinon euh, je crois que vous avez bien compris que il euh, y a un vrai débat euh, pour le travail euh, on va dire la collaboration entre, euh, entre euh, marchands de biens et agents immobiliers. Euh, j'ai fait exprès de me faire euh, l'avocat du diable euh, ceci dit euh, j'adore travailler avec les agents euh, euh, Guillaume d'ailleurs euh, si tu, si tu m'entends euh, j'adore euh, les discussions avec, avec toi notamment parce que j'y pense parce que je viens de discuter avec lui ce matin euh, et j'aime bien sa manière de, de faire et donc, tu euh, as
0: ouais, un, un biais parce que tu es vendeur aussi, donc tu aimes bien vendre aussi, donc il peut pour ouais. nous dans un certain sens que tu aimes bien aussi ce côté-là, ce qui est normal, et euh, quand c'est toujours pareil, quand on va dire pour finir sur ce sujet-là, mais quand c'est notre propre bien ou notre propre euh, n'importe quoi, en fait, on fait beaucoup plus attention à notre propre projet, parce que c'est quand c'est le projet de quelqu'un d'autre, ben forcément, c'est moins intéressant, parce que c'est nous... C'est comme je dis toujours aux gens aussi, soit vous travaillez pour quelqu'un et euh, bon, entre guillemets en tant qu'employé, on a un peu pas rien à foutre. Des fois, il y a des gens qui sont très passionnés par leur métier, mais beaucoup moins que quand on se met à son compte et qu'on travaille pour soi, bah c'est un tout autre monde. En fait, on, fait, on sait que c'est pour nous et donc on met dix fois plus justement d'efforts. De, et là, pour nos propres biens, on voit bien aussi quand c'est nos biens, bah, on suit tous les jours a les statistiques, etc. Quand c'est euh, des agents qui l'ont ils ont, ont peut-être 40, 50 biens en mandat. Euh, forcément, il n'y aura pas le même niveau de suivi la même qualité de suivi que... Que si c'est votre propre bien à vous, quoi. Ça vous intéresse. Si vous vendez, pensez toujours si vous vendez votre propre maison, vous allez, voilà, si c'est vous qui le vendez, vous allez faire beaucoup plus de suivi, vous allez répondre aux gens tout de suite, etc. Parce que les agents, des fois, ils ont tellement de demandes et tellement de mails, ils rentrent le soir après les visites, ils sont crevés, ils ont besoin de répondre à tout le monde. Hein. C'est pas du tout le même niveau d'application et de, de personnel, quoi. C'est ça. Ah, c'est pour pourquoi, et voilà, pourquoi, euh, si vous en trouvez un qui vend votre maison comme si c'était vous qui vendez votre maison et qui vous rassure en continu, ben là, il faut pas le lâcher, quoi. Gardez-le et donne,
1: donnez-nous son adresse. <rire> Exactement. Ouais. C'est clair. Euh, Benoît, euh, avant, de, avant de se quitter, euh, j'aimerais te poser euh, une dernière question. C'est quoi euh, ton, ton objectif ou tes trois objectifs là, pour, pour la rentrée qui, qui vient Qu'est-ce euh, qu que tu cherches à accomplir là, sur la rentrée
0: oh, Tu mets à l'amende, là, justement. Mais... Non, c'est un peu ce qu'on disait. En fait, nous, on a continue en fait sur notre, sur notre lancée là je trouve c'est bien euh, euh, dans la partie marchande bien ce qu'on a déjà développé euh, jusqu'à là et moi ça, ça fait une belle progression c'est ce que je cherche toujours à faire c'est continuer à progresser et euh, ça nous fait une belle progression le fait de travailler ensemble et, et, et moi ce que j'aime bien c'est ça aussi c'est de commencer cette partie euh, voilà redonner euh, la valeur sur le podcast qui, qui parle souvent de, de valeur créatrice et euh, j'aime bien ça aussi en fait de redonner de la valeur de, de continuer à pousser sur déjà d'une on va dire sur un aspect, c'est euh, notre business nous pour euh, gagner en liberté. et euh, C'est ce qu'on fait avec les sites Internet, c'est ce qu'on essaie un peu d'expliquer. C'est grâce à ça, en fait, ça tourne en off. On a des systèmes qui sont mis en place aussi. Et ce qui nous permet, euh, là, typiquement, on était en route, c'est nous permettre de partir en vacances. Il euh, y a des choses qui tournent tout seul en automatique. Et on est serein, en fait, on part en vacances. Et à la limite, on gagne de l'argent plutôt qu'autre qu chose. Et euh, on est en congé. Donc, euh, c'est beau et ça nous donne envie de repartir en congé plus souvent. C'est quand ça marche bien et que, surtout là, c'est la saison où tout est bien joué. On... Courte durée. Donc déjà, un, c'est ça, c'est de continuer cette partie-là. Deux, c'est de développer un peu plus le, la partie réseau, parce que c'est intéressant euh, euh, de redonner, de faire des nouvelles rencontres et euh, de partager un peu ce que nous on fait. Donc, d'où l'idée de ces podcasts-là, c'est de continuer à, à partager de la valeur et à, à lancer des gens euh, dans l'investissement, parce qu'il y a un gros coup de chaud après le Covid. Donc, tout le monde s'est mis à, à investir à fond depuis euh, 2017-2018, et juste après le Covid, ça, ça a continué. Et maintenant, ça s'est bien ralenti parce qu'on voit que le, les taux ont, ont bien augmenté. Euh, les gens ont beaucoup d'inflation, donc les gens ils cherchent toujours des valeurs hautes pour leurs biens. Euh, les matériaux coûtent cher, enfin, toutes les raisons qui font que les gens ne voudraient pas investir. Donc, les, les travaux vont coûter cher, etc. Donc, il ne faut pas faire des travaux. Il y a les outils énergétiques. Il y a plein de choses. Euh, voilà. Et nous, on cherche plutôt à verser euh, la dynamique en montrant tous les effets positifs. Je suis en disant que énergétique énergétique, c'était euh, une bonne occasion de bien négocier un bien parce que... Les gens y de plus en plus dans le futur, euh, c'est côté rénovation énergétique énergétiques, et ce que nous trouvons important aussi. Et euh, donc, voilà, ouais, marché, au contraire, pour les investisseurs, c'est le meilleur moment où le marché va être dynamique et on pourra trouver des bonnes affaires. Et donc, plein de choses comme ça, plutôt une dynamique positive, on va dire. Donc, moi, c'est ça. Et, euh, et après, ouais, ouais, un équilibre général là, entre toutes ces activités-là, ce, qui... ce qui, euh, ouais, qui a été plus en plus le cas récemment. Et nous, on aime bien aussi mixer le sport avec toute notre activité. Donc, euh, voilà, il y a un gros aspect,
1: on va dire, équilibre de vie et le sport euh, dans les à d'appeliers, effectivement. Ouais, Dites-nous d'ailleurs si, euh, si ça peut vous intéresser, parce qu'on voit les apéros immo qui, euh, qui foisonnent, euh, voilà, qui poussent comme des champignons un petit peu partout, euh, les, les rencontres un petit peu immobilières autour d'un apéro, etc. Euh, et c'est vrai, bon, vrai que… Moi, je dit qu'il y en beaucoup avant, peut-être moins maintenant. quoi. Ah ouais, il y beaucoup. Ouais. Et en fait, là où il voulait en venir, c'est est-ce que ça vous intéresserait une rencontre IMO autour du sport voilà. Dites-nous, et, euh, et, et, et si vraiment on trouve à cette personne qui s'intéresse, on fera euh, plutôt qu'un apéro IMO, on fera un sport IMO, euh, où on fera, euh, ça, ça peut être de, de manière diverse et variée. Moi, je suis, euh, je suis coach de tennis et, et coach sportif aussi, donc euh, je peux largement faire un, un crossfit en extérieur à l'automne. Euh, et avant qu'on parle d'immobilier, comme ça on peut on peut lier deux, deux choses intéressantes. Si, si c'est quelque chose qui peut qui peut vous intéresser, euh, n'hésitez pas en tout cas à, à commenter. Ouais,
0: c'est vrai que ça c'est nos valeurs. En fait, c est, c est tout ça. En fait, nous on a ces valeurs, de la sport. Donc plutôt que des apéros où on va boire etc. Nous on, on est plus dans un mode. Où on fait on est dans l'action. On aime bien faire des choses plutôt que après on peut on échange beaucoup aussi. C'est comme le team building. En fait on va échanger énormément pendant ces événements là plutôt que des fois on est en apéro et il y en a un qui présente et on va pouvoir poser toutes les questions qu'on veut ou aller à fond dans un sujet après il y a tellement de monde qu'on peut pas forcément discuter euh, dans le détail mais avec un petit événement sportif c'est peut-être un petit comité mais on a plus le temps d'aller plus euh, plus profondément dans les relations et euh, dans la confiance et euh, dans les questions qu'on pose et, et dans les différents sujets quoi vraiment aller dans le détail. Ça peut être intéressant.
1: Hein. Exactement. Bah merci Benoît, en tout cas, pour euh, ce, ce petit podcast. Euh, la semaine prochaine, sur le prochain podcast, euh, le sujet de la semaine sera avec ou sans locataire. Donc, on va euh, faire un petit débat ah, oui. sur euh, est-ce qu'on veut vendre avec locataire en place ou pas ou acheter avec locataire en place ou pas. Je pense que ça va encore éveiller euh, un, un beau débat euh, euh, parmi les auditeurs aussi parce que euh, c'est vrai que c'est ça porte toujours un petit peu... Euh, ça peut porter préjudice, mais euh, ça peut aussi rassurer les gens. Donc, on, on va parler de, de ça un petit peu plus en, en détail la prochaine fois. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté et puis à très bientôt. Okay, merci pour votre écoute, effectivement. et J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Euh, euh, ce, ce, ce
0: premier épisode, déjà, pour commencer, ah oui, c'est vrai qu'on est à peu près à une heure, donc on a fait assez long déjà, c'est pas mal. Mais euh, que vous aurez une différente vision, ou notre vision, en tout cas, sur les, pour vos comptes et les agents. Euh, et voilà sur les activités qu'on fait nous quoi donc n'hésitez pas à nous écrire euh, on mettra les, les liens et tout ça sous les, sous les podcasts à chaque fois et j'ai dit aussi pareil sur l'autre euh, podcast euh, pour acheter d'actifs je vais essayer de faire quelque chose sur les KPI c'est le Key Performance Indicator c'est tous les indicateurs à suivre pour son activité pour vraiment euh, pouvoir bien piloter euh, son activité parce que c'est très important euh, comme on dit si on ne sait pas euh, mesurer ce qu'on fait, bah, comment est-ce qu'on peut s'améliorer puisqu'on qu'on n'a déjà pas d'indicateur de base sur lesquels se...
1: se baser. Donc voilà, bonne écoute
0: à tous et à la prochaine. À bientôt, salut